0: Cześć, witam Cię w najnowszym odcinku Cyfrowego Bliźniaka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Sg. Zostań z nami. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
1: oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. To ja zacznę może od tego, że to nie będzie odcinek medyczny. W sensie, to, <grymne> ja zaczynam trochę jak ekspert Bentleyu zaczynać od takich sucharów. Nie wiem, czy to dobrze, jakby było coś za, za dużo tych sucharów, to proszę o, to, o taką informację w komentarzu, to wyeliminuję. To nie będzie odcinek medyczny, będziemy mówić o ESG. E i żeby mówić o ESG, to, ale, ale też relacji ESG do śladu węglowego, to wydaje mi się, że jednak trzeba zacząć od wyjaśnienia w bardzo prosty sposób, najbardziej możliwy do przedstawienia w, w, w podcaście, co to jest ESG. Bo mam wrażenie, że, 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 że to nie jest oczywiste. Skrót ESG składa się z e, Environmental, Social i e Governance, e, które po polsku znaczą środowiskowe, społeczne e, oraz zarządzanie. Można się domyślić, o co chodzi w tych trzech, w tych trzech elementach. Są to jakby kluczowe obszary też, na które organizacje zwracają uwagę, ale też inwesto inwestorzy zwracają całą uwagę w kontekście każdego przedsiębiorstwa. No i myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Taki łagodny wstęp wyjaśniający czym jest ESG, a potem porównamy go do siadu węglowego i jakby zobaczymy jak one na siebie wzajemnie wpływają.
0: Jasne, no to skrót, skrót mamy rozszyfrowany, natomiast tak, w paru słowach, no to można powiedzieć, że SG to jest taki zestaw standardów, e, zestaw e, wskaźników, które firmy mogą stosować, żeby monitorować swój wpływ właśnie na społeczność, na pracowników i na środowisko. E, i teraz, e, i teraz e, jakby dlaczego to jest istotne? No jest to istotne z kilku względów, po pierwsze to też nie jest temat i tylko i wyłącznie dla dużych korporacji, bo to się tak nam troszkę kojarzy, że ESG, no okej, okay, dobrze, to jest dla dużych korporacji, dlatego, że no te, w tej chwili bardzo często właśnie te współczynniki ESG mają duże znaczenie pod kątem chociażby inwestycyjnym w korporacje przez jakieś duże fundusze hedgingowe itd natomiast w praktyce, jak się, się nad tym zastanowić, to każda firma, niezależnie, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest mikroprzedsiębiorstwo, czy to jest korporacja, to w jakiś sposób ma wpływ na środowisko, w którym występuje, ma wpływ na lokalną społeczność, w której funkcjonuje, no i jeżeli zatrudnia pracowników albo współpracowników, no to również wpływ ma na nich. No i teraz ESG to jest nic innego, jak świadomość e, i jakby piwotowanie swoich pewnych działań, e, po to, y, no żeby te wskaźniki uwzględniać i żeby je optymalizować. To znaczy mówiąc wprost, jeżeli na przykład y, zbudowaliśmy fabrykę, y, która, y, która załóżmy jest zasilana tylko i wyłącznie przez baterie solarne w jakimś miejscu, no to można powiedzieć i nie wiem, załóżmy produkujemy, nadwyżki mamy energetyczne, to można powiedzieć, że e, wpływamy pozytywnie na środowisko i na lokalną społeczność, dlatego że nie, e, nie wpływamy wprost na zanieczyszczenie środowiska poprzez e, konsumpcję energii. A co więcej, e, nasze nadwyżki e, no jakby powodują, że więcej tej energii właśnie jest e, produkowanej zielona, zielonej, tak. E, no no i tutaj można wejść oczywiście w coraz większy szczegół, co może, może właśnie dzisiaj sobie y, powiemy. No skupimy się na pewno na firmach produkcyjnych, aczkolwiek ESG dotyczy każdego rodzaju przedsiębiorstwa. E, natomiast no to, cza, co trzeba mieć świadomość, o czym też poniekąd mówiliśmy wcześniej, to jest to, że zmieniają się oczekiwania klientów, zmieniają się oczekiwania inwestorów e, Mamy e, coraz to większą presję legislacyjną związaną z ze zrównoważonym rozwojem, czy też ze zrównoważoną produkcją. I o tym też poniekąd ostatnio mówiliśmy. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. E, no i tak naprawdę w odpowiedzi na to wszystko e, poniekąd jest świadome budowanie strategii środowisko środowiskowo-technologicznych i
1: strategii ESG. Super. Ja bym y, powiedział dosłownie... Y, w dwóch zdaniach może, o każdym z tych elementów. Czyli ten element środowiskowy, czyli environmental, to jest taki element, który pokazuje relację naszej organizacji do środowiska, w sensie jak nasza organizacja, jaki ma, jaki ma wpływ nie wiem, pozytywny i, i, i negatywny. Mówi pewnie o emisji gazów cieplarnianych, mówi trochę o zużyciu energii, zarządzaniu odpadami. To jest taki jeden z trzech elementów. Yy, drugi, drugi, element to jest taki element jakby społeczny yy, i to jest element, który ten, ten social i to jest element, który mówi o relacji organizacji z pracownikami o we, wewnętrznie, o relacji organizacji z yy, na przykład yy, jakimiś community, które są po, poza tą yy, organizacją może też mówić o relacjach z klientami, dostawcami yy, i to jest jakby drugi element, który yy, no jest częścią yy, tej strategii ESG, a trzeci to jest yy, zarządzanie lub też governance, czyli to jest chyba taki najmniej zrozumiały z, 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 z tych trzech, ale to jest taki aspekt, który pokazuje nam yy, trochę transparentność komunik yy, w komunikacji na przykład tych dużych organizacji, jakieś praktyki, Etyczne lub, nie, mniej etyczne, etyczne lub nieetyczne praktyki, ale też na przykład raportowanie finansowe, czyli to są, to są takie trochę odsłonięcie się organizacji w, w celu takim, żeby pokazać tą swoją transparentność i, i pokazać tą jakby realną sytuację I, i to jest wydaje mi się najcięższy element dla, 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 dla organizacji, bo ona tak naprawdę musi pokazać to, coś, co się dzieje za kulisami, coś, co większość organizacji nie chce czegoś, czego większość organizacji nie chce pokazywać, no bo patrząc na te na jakby da, da, da dane finansowe i, i o taką odpowiedzialność korporacyjną, no to to są takie rzeczy, które nie zawsze my jako odbiorcy możemy właściwie interpretować. Czyli to tak w ogromnym skrócie są takie te trzy elementy i jakby na nie spojrzeć całościowo, no to to idealnie oddaje tą relację naszą z, z, z daną organizacją, bo, bo wiemy, jak ona traktuje pracowników, ale też klientów, odbiorców. Wiemy, co dzieje się za tą kurtyną, czyli wiemy, jak ona zarządza i jak, jakie praktyki stosuje i jej, czy jest odpowiedzialna, czy nieodpowiedzialna względem środowiska i, 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 i społeczeństwa ale też jakby mówi o tym, jak zarządza zużyciem energii, śladem węglowym. Więc bardzo kompleksowy temat i tak jak Adrian mówiłeś, teraz wejdziemy troszeczkę głębiej w niego, żeby nie tylko opowiedzieć o samym ESG, ale też o relacji ESG do śladu węglowego, wydaje się to dość… Oczywiste, a z drugiej strony, na, jakby patrząc na złożoność ESG, bo który, za, za, który, który opisuje też inne aspekty funkcjonowania organizacji, no dość ciekawe.
0: Mhm. No tak. No, znaczy to jest tak, że jeżeli sobie popatrzymy właśnie na, na, na ESG, ja bym, nie, to znaczy który z tych elementów, yy, czyli czy środowisko, czy społeczność, czy, czy te elementy bardziej zarządcze, które jest najtrudniejsze? Ja myślę, że to zależy od, od firmy w dużej mierze, dlatego, że korporacje tak czy inaczej muszą być transparentne wobec swoich e, inwestorów. Nie? Tym bardziej jak są spółkami akcyjnymi, czy spółkami Skarbu Państwa, e, no czy nawet spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, tak, to tutaj to wszystko jest raportowane. Natomiast ESG i dobra komunikacja z tym związana może nadać temu odpowiedni kontekst, to znaczy możemy pewne rzeczy po prostu w lepszy sposób też, też wytłumaczyć. Ja bym powiedział, że kluczowym elementem, na którym wszyscy w tej chwili najbardziej się skupiają, no to jest właśnie ta kwestia środowiskowa. Czyli ta kwestia związana z, no chociażby właśnie z redukcją ilości jednostek CO2 można powiedzieć, jakie, 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 zakład produkcyjny emituje do atmosfery w różny sposób, tak, no bo tu mówimy o fizycznym, nie wiem, spalaniu, ale też mówimy o wykorzystaniu energii, mówimy o wykorzystaniu plastiku e, e, i tak dalej. No i teraz, jeżeli się nad tym zastanowić, to jakikolwiek sposób e, jakby poprawy w tym kontekście SG on zawsze zaczyna się od, tu czasami będziemy się powtarzać jak mantra, ale no niestety tak jest. On zawsze zaczyna się od dysponowania dużą ilością informacji. I teraz, i teraz tak, jeżeli patrzymy na, na te elementy social i w ogóle na, na, na praktyki związane z zrównoważonym rozwojem, no to mówimy o tym, w jaki sposób nasza właśnie fabryka wpływa na lokalną społeczność, tak? Czy lokalna społeczność, no mówiąc wprost, cieszy się, że ma tak dużego na przykład pracodawcę obok siebie, czy na przykład nie podoba mu się, że zakład stoi i na przykład e, psuje widok na góry, albo na morze, tak? Zasłania. E, no to można śledzić chociażby różnego rodzaju ankietami, e, które, które, taka firma e, tworzy, no i to zawsze jest taki pozytywny aspekt, jeżeli, e, no firma pyta lokalną społeczność na przykład o zdanie. Druga rzecz, no to jest kwestie zarządcze, no to, to, tutaj mamy podobnie, tylko, że mówimy o czymś, co jest wewnątrz organizacji. No i tutaj możemy robić kwestionariusze związane z pytać pracowników, przy samym zatrudnianiu pracowników pokazywać wartości, jakimi firma dysponuje i czy po prostu pracownika te wartości mają znaczenie. Znaczy, firmy skandynawskie na przykład bardzo mocno się koncentrują, zwłaszcza na bezpieczeństwie pracy na przykład. No i dla niektórych ludzi to może być bardzo istotne, żeby pracować w miejscu, gdzie pracodawca, no, szczególną uwagę przywiązuje do tego bezpieczeństwa i higieny pracy, tak? No i trzecia rzecz, i to też można monitorować. No i trzecia rzecz, y, to są te kwestie środowiskowe. No i to, są, to jest coś takiego, co, 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 co jest najbardziej mierzalne w, bezpośrednio z, z zakładu produkcyjnego. Właśnie te systemy, wszystkie klasy MES, klasy Traceability, one, ich zadaniem jest zbieranie setek tysięcy różnych informacji, e, które właśnie można wykorzystywać do tego, żeby e, optymalizować e, emisję CO2, minimalizować ślad węglowy i to, i to jako efekt uboczny właśnie zmniejszania kosztów.
1: Okej. Okay. Um, no tak. To teraz um, ten zrównoważony rozwój to jest jakby dla mnie ta, 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 to zrównoważenie tych trzech aspektów, o których mówiliśmy, tak? Czyli ten uh, aspekt environmental, social i, 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 i governance. Ta, ta, tak, to, tak to rozumiesz, że każda organizacja po, jakby powinna w tych trzech obszarach dążyć do mm, optymalizacji. No. I ta optymalizacja w tych w trzech obszarach ogólnie y, sprawia, że y, ta zrównoważona polityka jakby ma, ma sens i eliminuje po prostu ten negatywny wpływ na ludzi, organizacje, y, ale też na środowisko. T, tak, tak, Tak to trochę rozumiesz?
0: Znaczy, zrównoważony rozwój sam w sobie to jest koncepcja, która promuje zaspokojenie potrzeb obecnej generacji bez szkodzenia możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich potrzeb, tak? I to jest takim dużym ogóle, można powiedzieć. Natomiast zrównoważona produkcja, e, jeżeli, no bo na to też możemy nie popatrzeć wprost, to znaczy, jeżeli sobie zdefiniujemy, czym jest tak naprawdę praca, Pracą może być fizyczne wykonywanie, fizyczne funkcjonowanie fabryki, która produkuje jakieś elementy, to jest pokłosie pewnego rodzaju pracy. No ale to, że bank, bank funkcjonuje i to, że jeżeli przelewasz z konta na konto pieniądze one się pojawiają od razu, to też jest efekt pewnego rodzaju pracy. Jeżeli ktoś coś sprzedaje w jakimś sklepiku, to też wykonuje pewnego rodzaju pracę, więc więc jeżeli z takiej idei zrównoważonego rozwoju przejdziemy na troszkę większy szczegół i wejdziemy właśnie w zrównoważoną produkcję, no to możemy powiedzieć, niezależnie od tego, czy produkujemy to, co, cokolwiek, co produkuje bank, czy produkujemy coś w firmie e, przemysłu przetwórczego, no to e, mamy tutaj na myśli e, zrównoważony, zrównoważoną produkcję, do której e, właśnie służy przygotowana odpowiednio strategia ASG.
1: Okej, okay, no to po, porozmawiamy chwilę o, o zrównoważonej produkcji, tak, która jest yy, serią zoptymalizowanych procesów produkcyjnych, które zmierzają do tego, żeby ten negatywny efekt na środowisko jak najbardziej yy, zminimalizować. J jakie są, nie wiem, składowe albo poszczególne elementy zrównoważonej produkcji. Ja to mam jakby swój, swój, swój pomysł na to, ale nie chcę się dzisiaj kłócić, ale bardziej tak trochę pozupełniać. więc jakbyś mógł zacząć, to ja chętnie potem bym do tego, co się od siebie też dorzucił.
0: To znaczy, wiesz, no można powiedzieć, to zależy oczywiście od branży hmm. i od definicji, ja definicję swoją przytoczyłem. Ja bym powiedział tak, że firmy produkcyjne bardzo często dążą do czegoś, co się nazywa gospodarka obiegu zamkniętym. Mhm. Gospodarka obiegu zamkniętym to jest coś, co też tłumaczyliśmy na poprzednim nagraniu, czyli to jest taki, można powiedzieć, obiekt, który w sposób optymalny wykorzystuje zasoby do produkcji dóbr. Ja tam podawałem przykład z kukurydzą. No to samo można, może dotyczyć przykładu chociażby na przykład przetwórstwa mleka, e, oleju czy czegokolwiek. To znaczy w, w przetwórstwie e, ta zasada e, gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli tego, żeby e, mówiąc wprost nie produkować śmieci, mhm. tylko żeby wszystko wykorzystywać jako jakiś tam półprodukt, to jest zjawisko bardzo dobrze znane, dlatego że jeżeli produkujemy śmieć, czyli coś, czego nie da się sprzedać nikomu, ani nic z tym zrobić, no to oczywiście jest to bardzo duża strata, ale oprócz tego no to jest nieoptymalnie wykorzystany proces, który też powoduje, że zwiększa nasz ślad węglowy. W przemyśle spożywczym to jest stosunkowo łatwe, dlatego że przetwórstwo żywności zawsze można też wykorzystać później jako pewne półprodukty, jako pasza do zwierząt, i tak dalej. Dużo trudniejsze jest to w procesie, w procesach chociażby chemicznych, mm. tak. E, gdzie tam, no, nie zawsze z tym naszym odpadem da się cokolwiek zrobić. E, trudne jest to w procesach takich, gdzie mamy no, jakąś obróbkę metalu i tak dalej. E, Natomiast, no, cała zabawa właśnie polega na tym, żeby cały czas myśleć nad tym. Zresztą dużo firm jest takich, tak, które odzyskuje różnego rodzaju odpad, E, przetwarza go powtórnie, no my w, na co dzień widzimy coraz więcej jakby toreb, czy materiałów, czy firmy na przykład się reklamują tym, że na przykład jakaś koszulka powstała w 100% z materiału, który przyszedł z recyklingu, mm -hmm, tak? mm -hmm. No i to jest właśnie to, czyli to jest taka, można powiedzieć, e, wdrożenie gospodarki, obiegu zamkniętym e, na potrzeby dostosowania do swojego biznesu, tak?
1: Tak. Okej, okay, no to, to ja bym parę takich elementów wymienił e, które ja myślę, jakby, są istotne w, w kontekście zrównoważonej produkcji i potem możemy przejść dalej. Postaram się to zrobić bardzo szybko. Pierwszy to jest efektywne wykorzystanie zasobów i to jakby nie tylko chodzi o materiały produk do produkcji, ale też chodzi o energię, I, 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 czy wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych, ale też recycling, o którym, o którym już, już wspomniałeś. Potem drugim założeniem jest zminimalizowanie wpływu na środowisko. On się trochę łączy, łączy z tym pierwszym, ale tutaj na przykład jest to ilość zanieczyszczeń, jakie emitujemy do powietrza, jak czy zanieczyszczamy wodę, czy też emitujemy jakby gazy cieplarniane. Trzecim elementem byłaby odpowiedzialność społeczna i tutaj Ciekawy przykład chciałem podać, z takiej firmy Patagonia, to jest, to jest firma, która robi um, odzież górską, ma taką dość specyficzną grupę docelową, prawie wyznawców, to są to są takie osoby, które ja, ja, ja takie osoby poznałem, jak, jak mieszkałem właśnie w Stanach że one no, tam może nie dojadły czasem, może czegoś nie zrobiły, ale kurtkę z Patagonii to musiały mieć, po prostu to, to jest na, na takim etapie. I oni kiedyś taki statement publiczny zrobili, że chcieli przeprosić tam um, f, 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 tych, to już nie jest klient, tylko tych wyznawców te, 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 tej marki, że jakąś tam część tego pierza od kaczki, bo to jest na, 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 najlepsze, najcieplejsze, pozyskali w taki sposób, że te kaczki cierpiały jednak, czy coś takiego. I oni taki zrobili publiczny statement, mm, który w którym się przyznali do tego, że tak zrobili. Wydaje mi się, że to paradoksalnie zadziałało na plus dla nich, a nie na minus. Czyli tutaj jest ten efekt społecznej odpowiedzialności. Potem zrównoważone łańcuchy dostaw, które no, sprowadzają się do tego, że no, też pewnie eliminują ten ślad węglowy w jak największym, jak największym stopniu, ale też jako kolejny, piąty element to jest zaangażowanie interesariuszy, czyli tak naprawdę taką trochę komunikację wewnętrzną z pracownikami, pracownik, ale też interesariuszem dla każdej firmy są prawdopodobnie jej odbiorcy, czyli też z tymi odbiorcami, to też ty już też wspominałeś, że ta komunikacja jest jakby istotna i powinna działać, działać w dwie strony i, i zakomunikowanie tego, że dana organizacja obniżyła w negatywny wpływ na środowisko, no, no, no działa na plus i wtedy konsumenci mogą bardziej racjonalnie podejmować decyzje i mogą kupić na przykład więcej od tej firmy, która rzeczywiście dba o, o ten proces versus od firmy, która nie dba, tylko patrzy na, na swoje zyski. Yy, tak, jeszcze jest taka przejrzystość i, 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 i odpowiedzialność firmy, to wydaje mi się nie wymaga yy, jakiegoś szczególnego rozwijania, no, ale tutaj chodzi na przykład o, o, o możliwość yy, wglądu do raportów, które taka organizacja jakby może nam yy, udostępnić. To to jest te kilka elementów o zrównoważonej produkcji. Czy, czy zgadzasz się, nie zgadzasz się, chcesz coś dodać? Czegoś zapomniałem, nie ująłem.
0: Nie no wiesz co, chyba to omówiliśmy w, i w poprzednim i w tym nagraniu, ja tego tak nie pokładałem w taką listę jak, jak powiedziałeś, mm. no, ale mniej więcej pokry, pokrywa się to z tym co wcześniej powiedzieliśmy, także mniej więcej się, się zgadzam. Mniej więcej się zgadzasz, to dobrze.
1: Dzisiaj nie będziemy w takim razie się kłócić. Mm. No to okej, okay, no to teraz już wchodzimy w ten pewnie ulubiony temat, czyli jak informatyzacja firmy, identyfikowalność wyrobu poprzez na przykład traceability albo głównie poprzez traceability może wpłynąć lub wpływa na redukcję śladu węglowego.
0: No tak, no jeżeli popatrzymy na, na przede wszystkim na, 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 na razie na ESG samo, hmm. bo śladzie węglowym to to już powiedzieliśmy, że tutaj systemy Traceability między innymi do tego mogą służyć. Ale jeżeli sobie popatrzymy na ESG, e, no to już powiedziałem o tym wcześniej, że, no, że żeby wiedzieć, jak, w jaki sposób strategię zbudować, to trzeba wiedzieć w ogóle, jak jest. Mhm. A żeby wiedzieć, jak jest, no to trzeba mieć właśnie dane związane z tym, jak jest. Tak? I z każdym z tych obszarów trzeba po prostu te dane w jakiś sposób zebrać. E, dane związane ze środowiskiem, czy z kosztami, można zebrać dzięki systemowi mesowemu. E, dane związane z, z środowiskiem, z, z społecznością lokalną, czy z tą społecznością nazwijmy to wewnętrzną, czy z klientami, można zebrać w sposób po prostu zorganizowania odpowiedniej kampanii. E, kwestionariuszy, i tak dalej, No tym też już powiedziałem. No i teraz trzeba te wszystkie dane zebrać w jedno miejsce i zbudować pewnego rodzaju no taki wskaźnik, czy, czy, czy określić, gdzie jesteśmy, tak. To można zrobić też w różny sposób, można budować, są takie wskaźniki określające jakby poziom emocji, jakby dobry, dobry, dobry kwestionariusz właśnie taki, taki wskaźnik nam powinien na koniec dnia wyznaczyć, no to działa podobnie jak mamy, nie wiem, test Galupa, czy test jakichś tam osobowości, czy, czy IQ test, tak? no to jest sprowadzenie pewnego zagadnienia do, do w zasadzie jednej liczby, ona nigdy nie jest super dokładna, ale ona daje pewien ogląd na rzeczywistość, który jest przede wszystkim mierzalny. E, no i tutaj chciałem powiedzieć, że systemy informatyczne, no, trudno sobie wyobrazić taką sytuację zebrania tych danych bez systemów informatycznych, e, mm, więc no, są one niezbędne do tego, żeby optymalizować produkcję, no to właśnie służą te systemy mesowe, e, w szczególności moduły identyfikowalności, czy, czy moduły właśnie analizy kosztowej, e, bo... Często firmy po prostu podświadomie podejmują dobre decyzje w kontekstach środowiskowych. No bo po prostu, tak jak powiedzieliśmy też wcześniej, chcą optymalizować e, koszty. A optymalizując koszty bardzo często e, przy okazji trochę e, zużywamy, mniej od, mamy mniej odpadu czy zużywamy mniej energii, tak. Więc no to bym powiedział, że jest kluczowe. jest kluczowe. Więc zebranie danych na początek, a następnie zastanowienie się, e, który z tych obszarów e, faktycznie jest problematyczny na którym obszarze chcemy się skupić w danym momencie, ja akurat jestem zwolennikiem takiego działania, żeby nie za dużo na tym talerzu jednak mieć, mhm. czyli po kolei, tak, najpierw zupa, potem drugie danie, potem deser, mhm. bo jak się najemy zupy, to już potem na drugie danie nie starczy na miejsca. No i tu jest podobnie, tak, no, skupmy się na E, potem na S, potem na G jako pewnego rodzaju CEO, czy, czy osoba, która jednak no, musi na koniec dnia pewne decyzje podejmować, no to, to
1: Z jednej strony no, tak, dobrze, tak, tak. Mhm, jest, tak, a z drugiej no trzeba je też zbalansować, więc jak skupimy się na jednym, no, to będziemy mieli in balance. Ale, ale rozumiem, rozumiem o czym mówisz. Rozumiem o czym mówisz, ciężko jest jakby planować, zarządzać i wdrażać Jakieś procedury, które mają zmienić wszystkie trzy naraz aspekty w relacji organizacji z, z rynkiem. Jeżeli chodzi o transformację cyfrową jakby i, i, i jej wpływ na rozumienie może ESG, ale też jakby śledzenie jakby postępów w poszczególnych obszarach ESG, no to pewnie trzeba wszystko mierzyć. Tak, czyli te dane i analityka m, chyba są podstawą, y, czy na pewno są, 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 są podstawą. Ale ma, mam takie pytanie odnośnie sztucznej inteligencji. Jak sztuczna inteligencja y, może pomagać nam w monitorowaniu, mierzeniu, zarządzaniu, planowaniu y, czy przestrzeganiu ESG?
0: Znaczy, wiesz co, no to, jest, to jest, pytanie, wiesz, to jest podobnie, jeżeli porównasz sobie mm, sytuację, kiedy odpytujesz chat GPT o to, żeby ci napisał jakiś post y, na Facebooka y, po napisaniu tematu, o czym ten post jest, mhm. a porównaniu tego, jakbyś miał to robić sam, mhm. nie? Jeżeli zrobisz to sam, no to najpierw musisz sobie ten post napisać, y, albo zaznaczyć sobie jakieś punkty, które chciałbyś poruszyć, potem to napisać, potem wprowadzić korektę, nie? No i teraz tak, jeżeli, no i załóżmy na koniec dnia wychodzą ci dokładnie dwa takie same posty, tylko że na pierwszy poświęciłeś 30 sekund, na drugi poświęciłeś godzinę, nie? No i teraz tak, jeżeli, jeżeli, twoim celem było tylko i wyłącznie napisania posta, no to mógłbyś powiedzieć, no bez sensu, że ja mam go pisać, tylko napiszę ChatGPT. GPT. Mhm. Jeżeli twoim, twoim, celem nie było tylko mm, napisanie posta, ale też zrozumienie pewnego zagadnienia, nauczenie się czegoś nowego, no to jak zleciłeś to to być GTP, no to niestety, tego, tego celu nie osiągnąłeś. No bo w dalszym ciągu wiesz tyle, co wiedziałeś wcześniej. E no i tutaj jest podobnie, to znaczy, jeżeli masz bardzo dużą ilość danych na ten, e powiedzmy, które, które już sobie w jakiś tam sposób gromadzisz, Eee, czy to są właśnie setki kwestionariuszy, czy to są setki informacji. No to to, że na przykład maszyna zużywa ileś tam kilowatogodzin energii, to ona, to ta informacja nic nie znaczy, dopóki nie nadaży jakiegoś kontekstu. Czyli na przykład ktoś powie, ok, czyli ta maszyna zużywa 30% więcej niż ta sama maszyna obok, która robi dokładnie to samo. I teraz, jeżeli ona zużywa 30% energii więcej, to jaki to jest pieniądz? I czy nie jest przypadkiem tak, że jak tą maszynę wywale i kupię nową, to z samej energii e, to mi się zwróci w ciągu półtora roku, tak? No i teraz sztuczna inteligencja oczywiście bardzo szybko może takie wnioski wyciągać. Dużo szybciej niż człowiek. E, możesz analizować wiele kontekstów. Może chociażby zrobić to, co Ty skomentowałeś, czyli powiedziałeś, że no, w, w jednym momencie e, może być imbalance. Oczywiście, że tak. E, tylko pytanie teraz brzmi, e, m, jakby co jest problemem, co jest sednem problemu, nie? Czy pro, sednem problemu jest właśnie te kwestie środowiskowe, czy te kwestie, które rozwiązuje na przykład e, wdrożenie jakiegoś systemu e, filtracji, nie wiem, energii, żeby, żeby mniej energii zużywać na przykład, czy, czy na przykład to, że nasi ludzie są niezadowoleni, nie?
1: Mhm.
0: Więc stąd oczywiście na tych wszystkich aspektów trzeba podchodzić równolegle, natomiast trzeba zacząć od tego, który najbardziej boli, nie? E, a, a potem przejść do, e, e, do następnego. Mhm. Więc to oczywiście tych, tych jakby, wiesz, sposobów na wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym procesie jest pewnie tyle, ile ludzi na <śmiech> nie, świecie. To jest e, natomiast, to, to
1: jakby, ja, 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 Natomiast ja, jeden z nich to jest to, co powiedziałem. Tak, tak, znaczy ja, ja tak chciałem, bo wiesz, bo to jest jakby niemożliwe, żeby opowiedzieć... E... Na, o, o każdym rozwiązaniu, bo też już ta inteligencja będzie wszędzie, albo już jest wszędzie, jakby to, 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 to chodzi tylko, nie chodziło w tym pytaniu o to, żeby jakby pokazać, że, że SG to nie jest, że, 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 że ESG to nie są tylko te, 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 te trzy obszary, tylko, że ta technologia, którą my się na co dzień zajmujemy, no ona tam, jakby ona mocno wpływa na każdy z tych obszarów i mocno pomaga optymalizować każdy z tych obszarów. Ja chciałem dodać do tego jeszcze, tak. co, co, co ty powiedziałeś, yy, czyli jak transformacja cyfrowa, czyli ta dostępność do, do, do danych, dostępność do analizy danych, czy ma uczenie maszynowe, czy, czy sztuczna inteligencja, jak one pomagają nam zarządzać. No to ja chciałem jeszcze powiedzieć o roli, technologii blockchain w tym, w, tym, w tym całym równaniu. Bez wchodzenia w szczegóły, co to jest, do czego to jest, to to, to pozwoli, że technologia blockchain już nam pozwala, a w kontekście ESG pozwoli nam mieć praktycznie stuprocentową pewność, że, że, że te raporty, które firmy publikują, że tam nie ma opcji, na to, że one będą jakoś yy, nietransparentne. W sensie ta technologia blockchain po, po pozwoli nam yy, wierzyć w to, co, 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 co firmy nam, nam, nam komunikują, bo w związku z, z tym, że ta informacja nie będzie możliwa do zmiany yy, bez, bez, bez informacji yy, jakby dla innych osób, które też mają część tej informacji, no to uzyskujemy to, że, że Faktycznie będziemy mogli wierzyć w to, co, 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 co firmy publikują i znowu technologia tutaj przychodzi nam trochę jakby z pomocą do tego, że bardzo złożone, bardzo złożone procesy, które nie, zawsze, o których nie, które nie zawsze chcemy pokazywać, no, staną się transparentne, bo po prostu nie będzie opcji zmiany tych, tych, tych parametrów bez, bez naszej wiedzy. No to wydaje no, mi się... się. Znaczy, wiesz co? Jeżeli, jeżeli sobie zadamy pytanie, czym tak naprawdę jest
0: blockchain, to można powiedzieć, że to jest właśnie taka transparentna baza danych.
1: Mm. I to
0: tak samo możesz wykorzystać do zbierania danych i pokazywania temu świat, tak naprawdę, i pokazaniu, że no, Twoja produkcja jest faktycznie nie tylko tak sobie mm -hmm. opowiadasz, tylko faktycznie ona jest environmental friendly, mm -hmm. ale tak samo do przeprowadzania na przykład właśnie takich kwestionariuszy, tak, gdzie, gdzie ludzie głosują i te te głosy ich czy te czy te informacje zebrane yy, no są transparentne tak więc to, to, to w pierwszej kolejności jak ktoś o tym słyszy może powiedzieć że jest to zagrożenie tak? no bo teraz ja się mam odkrywać no ale w drugiej stronie to może być realna szansa i przewaga że jednak elementem twojej strategii jest właśnie ta transparentność i tu po, po, tak jak są Patagonią po, podałeś nie? No to jest podobna sytuacja no w końcu nazwa zobowiązuje.
1: <głos> tak, teraz sobie w ogóle pomyślałem, że wybory powinny być oparte o technologii blockchain.
0: <głos> no są firmy, które na tym pracują, mm. tak. To, to, już wiesz, to się dzieje, natomiast no, zobaczymy, kiedy to będzie wdrożone.
1: No dobra, no to taki... są firmy, które na tym pracują. Wiadomo, technologia never sleeps, tak. Ca cały czas idziemy do przodu. Pytanie do ciebie, takie już trochę zmierzające ku końcowi. W jakim kierunku, Zmierza branża produkcyjna w kontekście ESG i, i, i pomiaru śladu węglowego?
0: Znaczy, wiesz, co przede wszystkim e, jako konsumenci stajemy się coraz bardziej świadomi. Mm. E, jako dostawcy technologii, coraz częściej dostarczamy tą technologię w taki sposób, jak powiedziałem, czyli nie audytów technologicznych, tylko tak naprawdę audytów środowiskowo-technologicznych. E, I bardzo często ten proces doradczy mój, na przykład, wygląda tak, że ja no, nie tylko pomagam. Y, powiedzieć, okej, okay, dobra, takie coś, jak, jak jest problemem, to y, nie tylko dobieram, że tak powiem, śrubokręt do śruby, tylko tylko mówię troszkę, troszkę, więcej o tym otoczeniu tej śruby, można powiedzieć, tak? I no, wie, wiele więcej aspektów mogę w takiej sytuacji zwrócić uwagę. Y, no i właśnie to jest ten kierunek. Y, dużo większa świadomość, dużo... no i taniejąca technologia, to też trzeba powiedzieć, że z roku na rok, y, tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to to dostęp do technologii jest coraz tańszy. No pierwsze smartfony kosztowały tysiące złotych, teraz kupisz smartfona za 300 zł, który w, wiesz, ma dużo większą moc obliczeniową niż najlepszy komputer na świecie 60 lat temu. E, więc, więc no jak sobie o tym pomyślisz, to no my jako ludzie też generalnie mamy z tym problem, żeby z, rokiem, z roku na rok dostrzec pewną zmianę, tak? Natomiast jak sobie porównasz tą zmianę z, na przestrzeni dziesięcioleci, no to, no to, jest ona ogromna. No i tu przede wszystkim, tak jak mówię, no niezależnie od tego, na którym momencie jakby tej zmiany firma jest, no to zawsze zacząć trzeba od otwartości pewnej, zawsze trzeba zacząć od tego, żeby pewne wymogi i zmiany postrzegać z punktu widzenia szansy i zawsze należy zacząć od zbierania danych, bo to zawsze jest triggerem do wdrażania jakiejkolwiek technologii.
1: Tak, jak mówił klasyk Peter Drucker nie da się zarządzać czymś, co nie jest mierzone. Znajmniej no. mieliśmy taką dyskusję kiedyś od, odnośnie m, najważniejszej technologii, czyli na, na, tak, najważniejszej technologii w, przy, w digitalizacji przemysłu ja się upierałem, że to są właśnie urządzenia IoT, które zbierają te dane, bo bez nich nie byłoby danych, czyli nie byłoby Dalszej, czy nie byłby racjonalnego zarządzania? No dobra, ja jestem gotowy z moim takeawayem. To zapraszam. <śmiech> Ten takeaway y, składa się z dwóch wyrazów: odpowiedzialność i transparentność. Wydaje mi się, że im więcej będziemy mówić y, y, o ESG, y, a jeszcze jakby to ESG rzeczywiście było wspierane, czy raportowanie byłoby wspierane technologią blockchain, czyli mielibyśmy pewność, że, że nie, jest, nie są te dane manipulowane, no to mm, będzie się działo dużo dobrych rzeczy, czyli będziemy redukować emisje, y, będziemy lepiej zarządzać y, y, łańcuchem dostaw, no, będzie ogólnie Będziemy trochę zmobilizowani do tego, żeby, żeby te rzeczy optymalizować, ale też raportować. I wydaje mi się, że ta, ta transparentność wynikająca z takiego raportowania opartego na blockchainie no, jest yy, yy, moim takeawayem. <ścoughs> w takim sensie, że, że okay. nie chcę tego za bardzo rozwijać, ale jak sobie wyobrazimy, że rzeczywiście ESG będzie czymś, yy, co jest, Y, oparty na technologii blockchain i co każda firma będzie musiała robić i będzie znobilitowana do tego, żeby to optymalizować, no to rezultaty powinny być raczej pozytywne. I y, 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 y ta trans, tra, transparentność dużych organizacji, które mam wrażenie nie zawsze y, chcą dobrze, bo organizacje mają taki cel, żeby maksymalizować swoje zyski, a niekoniecznie minimalizować swój wpływ na środowisko, Wydaje mi się, że to może być przełom, który się trochę już zaczął. No
0: ja bym powiedział, że żeby nie myśleć w, właśnie w perspektywie czy ESG, czy przemysłu 4.0, czy sztucznej inteligencji jako taki wymysł albo się, albo technologia dla, dla dużych organizacji, dlatego że jakby się nad tym zastanowić, każda jedna technologia mniej więcej, adaptacja wygląda w taki sam sposób, no internet też powstał jako rządowa sieć komunikacji, potem powstała sieć www, tam w 1989 roku jako sieć taka wewnętrzna w Genewie, która się rozprzestrzeniła po jakimś czasie po całym świecie, no i każdy z nas nie wyobraża sobie teraz funkcjonowania, podobnie jest z każdą rzeczą. Oczywiście każda taka technologia, czy każda e, taka rzecz ma pewien swój cykl życia, czy też cykl zmiany, czy też cykl adaptacji. Natomiast no, ja zawsze postuluję do tego, żeby podchodzić do takich tematów z otwartą głową, e, zapoznać się, wiedzieć czym jest ESG, e, no i powoli się zacząć zastanawiać, czy to nie jest coś, co warto w jakimś przynajmniej stopniu zacząć rozpatrywać. W, 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 w kontekście organizacji, czy, czy, nie, tyle. Zdrowy rozsądek
1: przede wszystkim. <głos> Zawsze, <głos> zawsze. E, super, no to co, dzięki bardzo e, za dziś, e, za tą jakby wymianę spostrzeżeń, ale też zaadresowanie tego, jak technologia m, w, jest obecna w ESG, albo jak mogłaby jeszcze sprawić, żeby te dane były bardziej transparentne i bardziej wiarygodne. Także dzięki bardzo. Do zobaczenia za tydzień. W którym też przedstawimy kolejne tej z kolejnych ciekawych odcinków. Tyle. Dziękujemy słuchaczom, widzom i do zobaczenia. Do życzenia za tydzień. Dzięki. Cześć.